0: Alô, libiders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio muito especial com duas autoras, Camila Fogazi e Sasaki Sasami. Ela decidiram escrever um livro conjunto onde junta fantasia, romance e comédia. Será que isso daria certo? Será que isso funcionou? Fica com a gente e vamos ver se vai dar realmente muito certo. No episódio de hoje nós vamos falar uma coisa super interessante que é escrever com quatro mãos e juntar dois estilos literários que normalmente você não vê. Você pode ver alguma aventura associada a uma comédia, mas normalmente uma paródia, não uma história séria, aonde você vai colocar elementos de comédia junto. Então no episódio de hoje a gente trouxe a Camila e a Sasaki, que são duas autoras que decidiram unir esses dois elementos e ver no que ia dar. Vou dizer para vocês que foi uma junção bem interessante que com certeza você vai gostar muito de ler. No final desse episódio, vamos colocar o link na descrição para que você consiga ver também, ler e falar se vocês gostaram ou não. Beleza? Então, pessoal, eu queria saber de vocês. Meninas, o que fez vocês quererem juntar os elementos de fantasia e os elementos de comédia? Qual foi a inspiração de vocês? Qual foi o gatilho? O que foi que vocês pararam e pensaram assim? Hum... Vou juntar comédia e fantasia e vai dar certo.
1: Eu acredito que muito das nossas conversas, né? Eu e a Camila, a gente fazia meet direto para conversar, para debater os nossos universos individuais. E um dia surgiu a ideia de a gente escrever alguma coisa juntas que era para ser uma fantasia séria, com um tema né, polêmico a ser discutido. Mas quando a gente começou a criar plot, criar ideia não não dava certo, porque tudo puxava uma piada, tudo puxava uma ironia, tudo trazia uma, uma outra forma, e a gente estava se divertindo muito fazendo daquele jeito. Então a gente pensou, por que não uma fantasia com comédia? Nunca vimos nenhuma desse tipo, muito menos com uh, memes e piadas de quinta série, que né? a gente gosta de brincar. né uh, Ainda mais com a questão brasileira muito envolvida, né muitas piadas brasileiras. assim Então... Foi isso, no meio das nossas conversas, quem nos conhece sabe que eu e a Camila juntos não prestam numa conversa, não sai uma coisa decente, séria, né, então a gente, ah, vai ser divertido, vamos fazer? Vamos! Então, vamos lá, fantasia com comédia e romance, porque tem que ser fofinha também, né, e aí foi assim que a gente acabou decidindo fazer esse lance de
2: comédia. A gente começou a se divertir tanto e, e a gente falou assim, ah, não, as pessoas têm que se divertir com a gente, não é justo, Beleza. Aí a gente foi, quis, quis permear para esse caminho, né, Tri? A gente quis permear aí para essa mistura boa. As duas escrevem fantasia, né? Nós duas escrevemos fantasia. Então, e nós duas gostamos muito de comédia. A que tem um senso de humor muito legal, muito bom. E assim, bem parecido com o meu, assim, meio idiota também. Aí juntou duas pessoas com a mesma faixa otária. Aí deu no que deu, né? A gente tinha que passar isso as pessoas.
0: E o que vocês... Assim, normalmente quando a gente fala de escrever... Normalmente você vê ou autores que são é, ghostwriter, Ou autores que escrevem capítulo a capítulo... Alguns autores é, escrevem realmente conjunto... Onde todo brainstorming é escrita, é feita realmente em conjunto... Tem alguns autores que escrevem por personagem... Eu queria saber de vocês... Qual foi o estilo de vocês... Cada um escreveu um capítulo, uh, era escrito meio que uma única versão, aonde uma cada dava de um pitaco para outra, teve uma main writer, né, que uma escritora principal e a outra foi colocando, ou foi realmente... Como que foi uh, o passo a passo de vocês a escrever um livro conjunto?
1: Acho que foi meio como o coração mandou, assim. <risos> Não teve uma coisa muito regrada, né? Mas eu vou deixar a Tri responder dessa vez que... Ela rola melhor. Então,
2: na verdade, a gente, quando a gente decidiu fazer, a gente falou assim, Ai, a gente tem um tempo que a gente tá querendo escrever junto, assim, aí a gente falou, vamos fazer. Aí a gente sentou, com horas pensando na plot, organizando, planejando tudo. Falou assim, tá, agora vamos escrever. Aí a gente, tá, mas como? porque a gente não sabia como escrever, porque a gente nunca fez isso, a gente né? não sabia como fazer, era novo, e a gente foi procurar meios de de, de descobrir ali no no nosso jeito, né, de como que ia funcionar, então a gente começou a experimentar, tipo, eu escrevi um capítulo, ela escreveu outro capítulo, depois a gente sentou e foi escrever juntas, nós duas juntas, e a gente foi fazendo isso, só que a gente tem uma coisa que é muito legal, assim, que, que foi uma das coisas que que mais fez a gente funcionar, porque a gente funcionou muito bem, gente. Eu nunca trabalhei com alguém assim num projeto tão puxado, né, tão importante pra gente, e sem querer matar a outra pessoa, né? pelo contrário. Aí a gente descobriu que as duas escrevem muito de uma forma que agrada a outra. Então, tipo na parte que eu escrevia, chegava bem próximo do que a Sasaki queria. E na parte do que, ela, que ela escrevia, chegava muito próximo do que eu queria. Aí depois a gente juntas fazia uma coisa que era de nós duas. Então, assim, quem conhece nós duas, quem conhece a escrita de nós duas, lê o livro, falou, olha, não sei quem escreveu o quê. E eu achei isso muito legal, porque a gente criou uma terceira. Tipo assim, falaram comigo assim, olha, eu consigo sentir um pouco de você, eu consigo sentir um pouco dessa saque, mas eu não consigo falar que foi uma das outras que escreveu. Parece que foi uma terceira pessoa juntando. Então, a gente conseguiu criar essa entidade aí. <risos> essa entidade aí, sei lá, atriz, escritora. <risos> e a gente conseguiu fazer essa essa conexão. E eu achei isso incrível, porque eu não sei como que a gente fez. (risos) A gente foi experimentando, na verdade foi essa, a gente foi experimentando o meio que funcionaria melhor pra gente.
0: Eu tive acesso ao livro, né? Eu faço parte do grupo de escrita da Camila, então eu recebo alguns alguns originais, um pouco mais frescos antes do do público. Aí, quando a gente recebeu o, o livro completo, a gente perguntou para assim pra Camila, e aí Camila, como foi? Foi escrita cada capítulo? Como foi o quê? Aí a gente fez até uma vaquinha interna sem assim, ela saber, pra gente tentar descobrir quem tinha escrito o quê. Ninguém aceitou. A gente não faz ideia de qual parte seja escrita de uma ou de outra. Algumas piadas que na hora da revisão a gente falou assim, ah, isso aqui é da Camila. Ela falou assim, não, essa piada foi da Sasaki. A gente fala, ah, mas essa aqui foi da Sasaki. Não, essa aqui foi minha. Então, realmente, existem vários elementos que a gente percebe que fala esse foi da Camila, certeza, porque é trejeito dela. Né? Se não foi ela que escreveu, ou a Sasaki copiou bastante, ou ela foi influenciada na hora da revisão. Mas, né, porque a gente conhece bastante o estilo dela. Mas, realmente, é uma entidade nova. Então, assim, de verdade, se um dia aí vocês esbarrarem com uma autora chamada triautora, você pode saber que <risos> É o pseudônimo das Poxa, duas. Poxa,
2: não entrega.
0: Já, já estragou o pseudônimo. Né? Já.
2: Se a gente quisesse usar esse pseudônimo, a gente já não poderia. Já estragou. Maldade. Já estragou. Mas,
0: assim, é, realmente, tipo, é, é bem legal. E eu queria uma coisa que eu queria saber, que é uma curiosidade minha mesmo. É, eu tenho um senso de humor praticamente zero. Né? Tirando piadas de cunho totalmente né, sombrios. O bullying mesmo, é, dificilmente dou risada. E, então, para mim, seria quase que impossível né, escrever uma história como essa. Aí eu queria saber de vocês, vocês que têm já um senso de humor já um pouco mais refinado, vocês duas gostam de comédia, já são mais brincalhonas mesmo, eu queria saber como que foi é, regrar os momentos de piada e de seriedade para que não virasse simplesmente uma paródia, mas não perdesse os elementos de comédia.
1: Uh, foi difícil, <risos> bem difícil, porque a cada frase a gente queria botar uma piada, não dava, porque, enfim, é muita bobagem junto. Mas como a gente tinha uma ideia a seguir, antes de começar a escrever, de fato, a gente tinha uma estrutura montada, cada capítulo definido, o que, que tinha que acontecer na história principal, sem as piadas, né, no caso, a nossa plot, plot twist, tudo já pré-definido, as coisas que teriam que acontecer na história, Então, a gente conseguia sentir, ah, nesse momento cabe, nesse momento não cabe, porque a gente precisa disso para o resto, precisa ser um momento sério, para que a pessoa entenda que vai ser grave isso para frente, então a gente ia jogando assim, quando a gente podia brincar, quando a gente não podia brincar, com base na estrutura prévia que a gente fez, né, a gente distribuiu cada capítulo e cada capítulo a gente detalhou, o que tinha que acontecer em cada capítulo para encaixar, para chegar no final. Então, assim, a gente sabia onde, quando podia colocar uma piadinha para dar uma descontraída, uma brincada. E às vezes até a própria piada ajudar a construir aquela cena, né? uma cena mais para frente. Uh, acho que é tudo uma questão de estrutura mesmo. Assim. Tu tem que estar tá focado, tu tem que saber o que, que tu quer chegar, o que, que tu quer alcançar, uh, o que, que tu quer passar para o teu leitor, que seja sério primeiro, né, tua mensagem primeiro, a tua ideia primeiro. Uh, para depois tu colocar a piada em cima, para não quebrar, né? Senão tu acaba quebrando e vira uma, um pastelão que não era essa a nossa intenção. A intenção era botar um romance que a pessoa dissesse, ai, que bonitinho, botar uma comédia que fosse engraçada, mas também botar uma questão séria que fosse séria, né? Para eles,
2: a questão fosse muito séria, assim. A gente tentou trabalhar... Né? Eu sempre falo isso, que existe várias formas de se aplicar a comédia na história, né? as pessoas tendem a pensar que a história tem que ser engraçada ou que um personagem tem que ser engraçado ou que uma cena tem que ser engraçada mas eu gosto muito do narrador engraçado né? então o que a gente fez igual a que falou, a gente, a gente montou a história séria, é uma história séria com treta política, com traição né? com, com algum sus- um, um pouco de, de, de mistério ali, de suspense o que, que é aquilo, o que, que não é com é uma diferença de, de, de cultura, né? Ali, um pouco de preconceito entre as duas. Existem duas culturas nesse, nessa história. Na verdade, existem três culturas, né? Diferentes, três povos diferentes, então a gente tem esse choque. Então, é uma história séria, mas a gente quis trazer esse, esses elementos, assim, através do narrador, que acho que é o nosso principal livro cômico. Nem é alívio cômico, né? É alívio do cômico, porque a gente é quase tudo cômico, as outras coisas que vêm como alívio. É, então a gente tem o um narrador. Acontece, tem umas cenas que são engraçadas, né algumas cenas são engraçadas. E tem também alguns personagens, alguns momentos ali que soltam essa pitada. Então, eu acho que o que salvou a gente, assim que conseguiu fazer a gente equilibrar as coisas, foi o que você falou, o nosso planejamento. A gente fez um roteiro de cada capítulo. Primeiro, a gente fez um roteiro da história como um todo, né? A gente pensou na história, na plot como um todo. Depois, a gente foi pensando em momentos. A gente, a gente escolheu uma técnica de plot, de qual que a gente ia usar, uma, uma estrutura. Né, que a gente usou... Pode falar? <risos> a, gente, a gente optou por usar as curvas né, de, de eventos, é, as viradas perfeitas, as curvas de eventos. E a gente trabalhou todo nessa estrutura. E depois de fazer isso, a gente foi montando um, um roteiro de cada capítulo. Aí depois a gente falava assim, ó, oh, aqui cabe uma piada. Mas teve muito caso que a gente colocou piada, depois a gente tirou, né? A gente falou assim, olha, não, aqui não é o momento. Igual tem uma cena que é tensa, que é um pouco... Um pouco mais sangrenta, assim, né? Meio quase igual, assim. É, aí a gente tinha feito sem piadas, aí a gente teve um feedback falando assim, ah, eu senti falta de piada, aí a gente pôs umas piadas, aí a gente mesmo achou que era muito, falou, não, tá, tá, tá tirando o nosso, o nosso o foco aqui, é dar um alívio do cômico, então a gente, se a história era cômica, a gente queria um momento que não fosse cômico. Aí a gente saiu tirando, então a gente foi fazendo nossas regras, mas o que salvou foi esse planejamento muito minucioso que a gente fez.
0: Senão a gente teria perdido a mão, eu acho. Eu gostei bastante dessa reflexão que a Camila trouxe, que muitas vezes realmente quando a gente fala de comédia, as pessoas normalmente caem para o alívio cômico, né? mas você pode deixar muitas coisas na parte de comédia, você pode ter como a Camilo colocou, um narrador, algum personagem específico com esse trabalho, ou algum momento de uma piada, né? quando eu, eu sou professor, né? dou aula para o ensino fundamental e médio, por incrível que pareça, e a galera fala, não, professor, você é engraçado pra caramba, você devia fazer stand-up. Eu falei, cara, eu sou engraçado porque eu sei fazer piada do momento. Então a minha graça tá aí. É né? tipo, pelo contexto. Então você pode fazer vários tipos de piada e deixando assim, de uma maneira super engraçada, usando diversos pontos diferentes. Então pegando esse momento de né, regrar, usar técnica, eu queria perguntar pra vocês, existiu, existe alguém ou alguma coisa ou alguma mídia que inspiram vocês na parte de comédia, por exemplo, algum humorista, alguma série, alguma coisa que falaram, nossa, isso aqui eu gostei bastante, então eu tentei colocar um pouco no no livro, uma sátira mais ou menos nessa pegada, uma cena naquela outra, ou um estilo de comédia assim, assim, assado, tem alguém alguma série, alguma pessoa, alguma coisa que inspiram vocês na parte de comédia, que vocês falam não essa comédia aqui é boa e eu queria trazer um pouco para cá pro livro.
1: De minha parte, as minhas maiores inspirações tanto na minha escrita quanto né foi nesse, no Dania são os animes. Eu assisto muito, né, assisto muito anime, eu muito mangá. Então a, a minha a minha parte cômica vem dos animes mesmo, assim, né. Eu não tenho assim um comediante ah oh, meu Deus favorito Na verdade, até tenho, mas eu não peguei inspiração vindo deles para esse livro. Eu peguei um humor um pouco mais voltado para o anime mesmo. Se parar para dar algumas pegadinhas, você consegue notar. Claro, a gente tenta disfarçar, botar uma técnica em cima para não ficar tão explícito. né? Mas a gente tenta com base nisso. Agora, se for dizer dois comediantes que eu gosto bastante, que eu assisto vídeos e tal... Um é Rafinha Bastos, né, que eu acho que o humor dele é muito muito ácido e muito bom. E Diogo Almeida, porque o Diogo Almeida faz piada da vida de professor, porque vida de professor é uma piada. É triste, mas é. né? Então, o jeito que ele coloca as coisas, que ele fala dessa realidade... Eu também sou professora. No momento, eu estou diretora de escola, mas eu sou professora. Então, acho muito engraçado o jeito que ele traz a realidade... Né? Na verdade, é triste, mas ele consegue fazer uma coisa engraçada para tornar mais leve a nossa vida. E eu acho que isso também é uma inspiração bem legal que eu tento levar para tudo que eu escrevo. Assim.
2: A gente trabalhou sem ter uma discussão, sem ter um desentendimento. Aí, no dia de gravar uma entrevista, ela vem e fala a palavra leve perto de mim. <risos> Parece que é para causar.
0: É a Camila e a sua para negativa por leve, é...
2: <risos> gente, não sei porquê. Desculpa, Tri. Cara, é difícil falar para mim o que me inspira. Porque eu sou, estud- eu sou estudiosa, estudante, não sei qual a palavra que eu aplicaria. Mas eu estudo comédia há um tempo, né? Eu já fiz, eu já fiz, eu fiz, eu já fiz curso de stand-up com os maiores comediantes de, de Belo Horizonte. E, assim, eu tenho muita inspiração. Eu tenho muita gente que me inspira, gente de fora... Já estudei alguns livros da gringa também, comediantes brasileiros, comediantes de fora. E eu não sei falar assim, olha, isso que me inspirou nessa história. Mas uma coisa que eu queria fazer, que eu até falei com a Sasaki, né, quando a gente estava conversando, é que as minhas histórias que eu publiquei até agora, elas são muito sérias. Apesar de estar trabalhando no romance principal, que tem essa pegada um pouco mais cômica... As histórias que eu publiquei até agora são muito sérias. Eu já falei aqui sobre as mulheres do governador, que é uma uma história que fala sobre abusos. Estou trabalhando numa outra agora, que também tem um tema muito parecido. Então, minhas histórias Teve o frio da inocência, né? Que foi uma história sobre inquisição, que foi publicada pela editora Cartola. São muito sérias, mas eu sempre quis trabalhar com humor. Falei, gente, eu sou uma comediante, já fiz stand-up e, tipo, não estou falando de comédia. Então, eu quis fazer algumas experimentações. Então, assim, as coisas que mais me me inspiram são coisas que a gente mistura elementos, sabe? Tipo, uma das coisas que eu gosto no no stand-up, que é o meu tipo de comédia preferido, é que as pessoas pegam problemas do dia a dia, basicamente problemas, coisas que poderiam nos fazer chorar, e trazem de uma forma, apresentam, sem deixar de passar uma mensagem por trás, sem deixar de apresentar um problema elas apresentam de, apresentam de uma forma que nos faz rir, que nos diverte. E é isso que eu gosto, você pegar problemas, ou então fazer analogias às coisas que existem. É simplesmente você misturar as coisas, né? Eu gosto de, de usar essa palavra, mas essa Sasaki fala que eu usava demais. Que é fazer transposição, né? Pegar coisa de um, de um universo, de um lugar, e colocar em outro. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Aí juntou né? o tipo de humor da Sasaki, que, que, que vai, assim, muito para o vendo do anime também, mas tem essa pitada de ácido. Então, faz essa mistura que é muito boa. Inclusive, ela, ela coloca isso nas escritas dela, que é incrível. E juntou com, essas, com essa minha, entendeu? Então, assim, eu acho que criou uma coisa muito única, né? Mas eu acho que a minha, inspira- a minha inspiração mais foi essa. Tentar misturar elementos, assim, que foi o que a gente fez, né? A gente pega, tipo, tem piada do tiozão do pavê. <risos> sabe? Tem, tem piada de Brasil, assim, que você... Que você ver os brasileiros fazendo na internet, que os brasileiros são famosos por fazer piadinhas na internet. E o mais legal é que tem piadas ali que a gente não riria, se fosse num contexto normal. Né? Se eu escutasse... Existe uma piada, gente, eu vou falar assim, não é spoiler, mas tem piada sobre peido. Tipo, eu jamais riria de uma piada sobre peido, se você chegasse pra mim e uma piada sobre peido. Mas você pega aí um livro de fantasia, tratando ali de um, de, um, de um contexto medieval, de uma treta política, aí você fala, tipo... Não, não, não é o mesmo universo, não é a mesma coisa, sabe? Então, só de estar fora do lugar dele, eu já acho engraçado. Isso é coisa que me que me, que me faz isso, rir, sabe?
1: Eu acho, Tri, que isso acaba ficando engraçado porque tu traz num contexto como se fosse uma realidade acontecendo. Tu traz a vida, tipo, um, um momento que seria desesperador para alguém, né? Aquela situação ali... é Ninguém gosta né? de passar por situações constrangedoras nesse sentido, então... Acho que a pessoa acaba meio que se colocando no lugar, poxa vida, se fosse eu com lá, uma dor de barriga na sala de aula, sabe? Tu então, acaba, te tipo, colocando no lugar do cara e aí eu acho que isso que faz a pessoa rir. Não é uma piada de peido solta, é uma Exatamente. situação, né, constrangedora que aquela pessoa tá passando. Acho que essa é a diferença no humor, né?
0: É pra mim, piada de constrangimento é uma piada que me machuque internamente, assim, porque passar vergonha é uma coisa que eu passava e muito. Hoje eu já tá com foda-se. Então... Assim, é realmente... E falar assim, ah, eu não riria piada de peido. Riria sim, porque a Camila é besta. <risos> sim, ela com certeza ia rir sim. Eu queria perguntar pra vocês um pouquinho agora sobre... É, né? e é a, a motivação vocês terem... É, Principalmente uma coisa que a galera pode não estar tá sabendo é que eles estão participando do concurso da Amazon com esse livro aí. E se você sabe, mas sabe a Amazon, aquela empresa de pobre? Então. Estão participando <risos> no meio de uma porrada de livros. Né? E. Então, dê uma força lá, dá um like no livro delas, dá, um, dá uma comprada, tá baratinho pra caramba, vale a da pena. Pi...
2: Tem o um concurso da pipoca na Kim também.
0: O concurso da pipoca na quinta, então, assim, né? Não é pouca bosta. Não é pouca bosta. Então eu queria falar um pouquinho sobre Dânia, aproveitar assim. Dessa vez eu vou jogar a bomba para a Sasaki, porque a Camila já passou por isso e, e ela, ela até já sabe que pergunta eu vou fazer. Ai meu Deus! Se ela não souber, não tem problema, porque a gente vai reservar da mesma coisa. Então, se você é novo aqui, como a Sasaki é nova aqui, eu vou explicar a pergunta, mas virei fazer. Aqui no World Building, aqui no Craftão do Mundo, a galera já está cansada de ouvir um termo chamado genius loss. Genius loss é uma teoria trazida da arquitetura e da arte, onde fala sobre a essência de alguma coisa. E basicamente é o autor ter a capacidade de resumir o seu livro em três conceitos ou três ideias que são o arcabouço a base da sua história. Então, Sasaki, eu pergunto para você, qual é o gênios Lossi do livro Dânia?
1: Eu acho que, se a gente for falar de Dânia, três, três palavras, ou pode ser expressões também, ou são só palavras? Sou...
0: Pode ser ideias, como, por pode exemplo, anarquismo generalizado, pode ser uma ideia.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Eu acho que Tânia
1: tem uma ideia muito. Como eu posso dizer? Hum... Hum... Acho que é uma divergência de culturas, antes de mais nada, né? Traição. Eu acho que é uma das bases. E preconceito.
2: É, é porque, tipo, é, é assim, é o conceito, tipo, se você tirar essas coisas, o livro Dânia não existe, entendeu? Tipo, se você tirar essa, 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 esse, esse gênio nosso aí, sei lá como é que chama, se você tirar é. essa coisa, o, uhum. o livro Dânia perde a identidade, passa a ser qualquer outro livro Dânia, entendeu? Qualquer outro uhum. livro, menos Dânia. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, então, mas...
1: eu acho que seria bagunça a palavra. <risos> Mistura, bagunça. Uh, enfim, mas eu acho que é, é isso. no fundo é isso. Se for a parte, se tu tirar a parte da comédia, né? Uh, é isso assim, é a estrutura da, da
0: história. Maravilha. Então, sem dar muito spoiler. Apesar de que vocês quiserem dar vai de vocês. Mas eu queria saber. Quando a gente fala de Dânia, a Camila colocou no começo, que existem três culturas é, que interagem nessa história. Uma mais indiretamente, como uma motivação, uma força maior. E outras duas, muito mais intrínsecas, relacionadas aos personagens principais. Então eu queria perguntar para vocês... Quanto a essas três culturas, sem dar muita informação, é, qual das três culturas vocês é, pode responder isso individualmente, ou se vocês quiserem entrar num consenso? Mas das três culturas, qual você acha que, para você, você, você poderia escrever um livro solo, onde passa nessa região, por exemplo? Na, vou escrever um livro ou uma história que passa na cultura do protagonista, na cultura da protagonista, na na terceira cultura, pessoalmente falando, qual das três culturas você escreveria uma história onde se baseia dentro dessa região que vocês falavam não, eu acho que vale a pena trazer mais porque eu curti bastante essa cultura.
2: Acho que a gente vai entrar em consenso, porque acho que a nossa resposta vai ser igual. Mas só para contextualizar, eu vou explicar quais são as três culturas, enquanto a Cesar pensa na resposta dela, porque eu dou tempo para ser, tá Para ganhar tempo para você pensar. A gente tem três culturas, que é o povo de Gaia, o povo de Beide e o povo de Tite. Tite são bárbaros conquistadores, para assim para ser mais coisa, eles são bárbaros conquistadores e eles querem conquistar a, a área onde fica Gaia e Beide, porque é uma península, e eles querem acesso ao porto, enfim. É, Gaia e Baid são duas culturas muito diferentes, muito diferentes Mas que eles decidiram se unir Para ter um exército é, Para unir os exércitos né, Para ter um exército poderoso assim, Para lutar, para conseguir é, manter ali As suas terras lutando contra a Tite Só que são totalmente opostos O povo de Baid é um povo que tem uma fé Num Deus criador único é, e eles são meio brutos assim pensam algumas coisas meio eles têm a mente um pouco fechada para algumas coisas e o povo de Gaia é um povo muito ligado à natureza acredita que existem vários deuses né os deuses da natureza cada coisa é, é um deus diferente então eles têm essa cultura muito aberta e, e eles têm muita conexão com a natureza muita conexão com a natureza é, tudo deles é voltado para a natureza né isso assim são elementos que são muito fortes nesse universo nesse né, nesse universo ap- apresentado ali então eles têm esse contraste porque o povo de Beige acha que o povo de Gaia é tipo uns ah, eles é tipo ripão, assim, sabe? Tipo o povo de Beige tem esse preconceito e o povo de Gaia acha que o povo de Beige é meio cabeça fechada. Então eles ficam é, tendo essas divergências. Eles acreditam em coisas opostas. Então,
1: se <risos> uh, vai escrever uma história hoje, uh, deixar bem claro que meu povo favorito é Gaia. Ah, é o meu povo favorito. Mas se eu fosse escrever uh, uma história, eu escreveria sobre beijo, porque eu acho que é o povo que tem mais coisas para a gente trabalhar em cima, para ter mais ideias para discutir, né? Traz uma discussão maior. Uh, porque eu acho que é muito bom a gente sempre bater em cima daqueles que têm as ideias muito fechadas, assim, né? E tentar trazer uma discussão, uma reflexão. Quando o povo já é mais tranquilo, mas de boa, não tem muito né? o que, que refletir, assim, que a galera já é mais. Tudo bem. Mas quando tem a galera mais fechada, é legal trazer uma reflexão, não impor né, a tua ideia sobre eles, que eu também não acho legal tu impor nada. Mas trazer uma reflexão sobre aquilo, o que, que realmente, né? Algumas questões, uma criticidade, enfim. Então, beijo, eu acho que é muito mais aberta a discussão, tem muito mais aspectos que a gente pode discutir do que Gaia.
2: Por isso que eu gosto mais de Gaia, mas escreveria sobre beige com certeza. É, exatamente. eu falei que a gente tem a mesma resposta exatamente isso é, Gaia é um pouco mais a gente até constru... é, trabalhou mais nesse universo não que a gente não tenha trabalhado em Bade mas é porque a maior parte da história se possui Gaia então como a gente apresentou o protagonista da história, a gente vê a história através da, da perspectiva do, do protagonista que é o Cade, né? o Dania é, e ele é de Bade então esse contraste é muito maior para ele, então por isso a gente apresentou mais Gaia então Gaia tem ali umas coisas que eu adoro no World Build de Gaia é, a gente vai citar aqui, né? Cada cidade do reino tem um nome de animal. E essas cidades elas têm algumas peculiaridades relacionadas a esses animais. Então, assim, por... eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que não é spoiler. É, existe uma cidade chamada Preguiça, onde as pessoas dormem até tarde, e o mercado só abre depois de meio-dia. depois de... Só abre na parte da tarde, então as pessoas dormem até tarde. E isso é um contraste também, porque quando. Eles passam por lá, o que gente não sabia disso. Ele não é assim, enfim. Então, eu acho esse universo muito legal. É, todas as pessoas têm sobrenome. A maioria das pessoas tem sobrenome derivado de planta, que tem alguma coisa a ver com, relacionado com planta. E isso aí nos dá espaço para fazer algumas piadinhas. Muitas piadinhas. Algumas de quinta série, por exemplo. Algumas bem brasileiras. Então, eu acho esse universo de, de Gaia, assim, é... mais construído, mais legal, mas a questão cultural, social, eu acho que Bade daria umas histórias mais legais a gente trabalhar essas quebras, trabalhar esse contraste. Por isso que a gente gosta de trabalhar com essas duas, né? Que é exatamente esse contraste que a gente trabalha.
0: Então, se você, World builder quiser depois dar uma lida, e eu tenho certeza que vai valer a pena, vai lá na Amazon. Vou deixar o link da descrição do episódio. Vai ser legal, você vai curtir bastante. Porque, realmente, uma coisa que eu tava lendo o, o livro do Daniel eu faço, né como vocês podem imaginar eu sou o world builder do grupo eu sou aquele chato que faz com que os locais tenham função, que a cultura faça sentido, que a pessoa dê uma facada na pessoa mate, dependendo de onde seja, ou não mate, dependendo onde esteja eu sou o velho chato que faz esse serviço é para quem a gente liga perguntando como matar uma pessoa, né? <risos> E o meu trabalho é realmente fazer com que o mundo faça sentido. E uma coisa bem legal no, no livro Dânia é que a cultura, como, é mostrado, como a Camila mostrou, na questão da preguiça ou algum outros animais que são base... nas cidades são baseados nesses animais, a, a cultura faz sentido, não apenas pela piada em si. Porque, obviamente, existe uma piada, né? A preguiça, a cidade, começar a trabalhar depois do meio-dia e dormir depois das quatro, é, faz sentido a piada. Mas a cultura não é sobre grande jogada. Existem os obstáculos por causa dessa cultura, ou uma motivação para um personagem, ou uma complicação que acontece. Então, uma coisa bem legal que as duas fizeram na questão de worldbuilding, é trazer o worldbuilding por uma necessidade e por um funcionamento. A piada existe, obviamente, mas não são piadas jogadas ao vento. Então você consegue ver, por exemplo, é, o porquê eles pararam naquela cidade preguiça e não foi apenas um comentário que a protagonista fez falando ah mas isso e isso, aquele outro ou alguma outra cidade específica onde existe um concurso específico que vocês vão ler, vocês vão curtir. Então tudo isso existe uma necessidade de um porquê ou para plot, ou para o desenvolvimento do de personagem, ou para o desenvolvimento da trama. Ou uma questão de obstáculos e tudo mais. Então, assim, quando você vai construir um world building, você pode construir da maneira que você quiser. Mas se você não traz uma necessidade, um padrão, uma questão para a história, é uma ideia jogada ao vento que se você tirar ou colocar não faz diferença nenhuma. Então, assim, na minha opinião, se eu fosse escolher entre as três culturas, eu escolheria criar uma uma história mais... em em Aiga, porque... Gaia. em Gaia, né? em Aiga é da Camila só, só da Camila né? se <risos> você não sabe o que é Aiga vai ver no episódio das Mulheres do Governador e vai ser bem legal é, eu colocaria de Gaia por essa questão de, da complexidade mostrada como infelizmente a história só passa, a sua grande maioria em Gaia aí você, a gente fica com aquele gostinho do tipo, puxa eu queria saber mais Sobre Bade. Mas como a história nasceu da cabeça delas. Elas conhecem mais Bade do que a gente que só leu. Então no meu ver. A Os construção de... sempre
2: diziam.
0: Os monges já diziam. Não entendeu a piada? <risos> Leia o livro que você vai entender a piada. Se você gosta de alguns tipos de animais. Ah, outra coisa. Se você gosta de ratel. Você vai curtir muito essa história. Se você não sabe o que é ratel procura no Google, porque senão você é um sem cultura. Eu não sabia quando a gente foi escrito aqui. Eu também não sabia. Eu também é.
2: A Adri falou assim, ah, não sei o que é um ratel. Eu tô assim, senhor, o que é um Hotel? Aí eu dei uma gugada, obviamente, e encontrei o um, 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 um que, que era um hotel Ou seja, eu era uma sem cultura. deu ainda também é cultura, porque
0: ele ensinou o que é um hotel Exatamente. E eu quero perguntar pra vocês... E é dânia.
1: Bom, uh, quer saber dânia o significado da palavra ou o que, que a gente usou, dânia, no nosso universo?
0: No conceito mais geral. Palavra, mais geral. significado interno. O que, que é dânia para os ah, leitores saber? Dânia
1: significa abençoado. Não me pergunte qual língua, tá? Não sei. <risos> a gente procurou essa palavra no Google, né? porque a gente precisava de um nome uh, para uma criatura abençoada. Né? Então, a gente botou abençoado. Foi com a e a gente achou Dânia. Né? A gente achou que o som era legal, que era uma palavra que chamaria atenção. E todas as outras eram muito difíceis de dizer ou de escrever. Ou, ou não ficariam e, e tinha
2: que soar como um nome, né? A gente precisava é. que soasse como um nome. Então, a gente
1: optou por uh, Dânia. Né? Porque dentro do nosso contexto da história, uh, uma, ele precisa né, ter esse contexto de abençoado mesmo.
2: Não vou dar spoiler, não sei se a gente fala mais ou não. Enfim. Acho, não mais que, acho que pode falar, né? É. E, na verdade, a palavra Dani, eu vou falar, se você achar que não, quando a gente corta. É. É, eu, assim, eu acho que Dani, ela traz um pouco da essência da nossa história, porque a nossa história é com o contraste dessas duas culturas. É. Né? E, e o Cade, que é o protagonista, ele, ele é de Bade, né? que tem essa visão mais fechada. Ele é o nascido do Eclipse, e na cultura de Bade, o nascido do Eclipse são amaldiçoados, são filhos do demônio, né? Aí a gente vai contextualizando, ele tem um passado muito sofrido por causa disso, e, e eles são as crianças que nascem, eles têm uma característica física que entregam eles, que é o cabelo prateado, o cabelo branco, e, e as crianças são abandonadas pelos pais, alguns sofrem atentados de, de, de morte, de, né? De, de, quando eles nascem, algumas pessoas tentam matar, porque eles acreditam que são filhos do diabo. Em Gaia, onde as pessoas têm uma uma visão completamente diferente, eles acreditam que o, o nascido do eclipse é uma pessoa abençoada, né? que é filho do, do, do deus Sol e da, deus Lua, da deusa Lua, então tem uma, uma misticidade em volta disso, misticismo, né? na verdade, existe um misticismo por trás, e são totalmente opostos. né? Em Bede, as pessoas são, elas sofrem o um expurgo, uma cerimônia chamada de expurgo, e em Gaia, não, eles são quase que idolatrados. E Kate, ele vem de, de, de Bates e tem essa visão de que ele é amaldiçoado e ele acha errado a forma como Gaia trata os nascidos do Eclipse. Então, esse nome Dânia vem para trazer esse contraste, né, que ele se acha amaldiçoado, mas na outra terra, em Gaia, significa Dânia. Você acha que foi demais? Falei demais? Acho que corta?
0: Eu acho que não, porque é uma informação que meio que já traz logo, logo no comecinho, essa, essa discussão, logo nos primeiros parágrafos da primeira página, Eu não acho que seja assim tão. Nossa, puxa, estragou. Não, não vai. Eu queria agradecer muito a Sasaki. Porque eu estou com a Camila há há vários vários meses, já, um ano e. Quanto que a gente se conheceu, Camila? Um ano e. Um ano e meio, já. Um ano e meio meio já, né? Até um pouco mais. Fevereiro,
2: janeiro, fevereiro, janeiro.
0: Logo, logo faz dois anos. E. E toda vez que eu escrevo alguns nomes com significados e várias coisas por trás, ela pula os meus nomes. Vira, sim, eu crio um, 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 toda uma filosofia por trás, aí o meu profissionais vira Jorge, vira, vira João, ou vira A, B, C ou D. E dessa vez ela escreveu um livro que o título tem um significado não apenas na tradução, como em todo o negócio... Eu, eu, você fez algo que eu tô tentando fazer há meses com ela, de dar importância pra nome, e você conseguiu, então eu queria agradecer demais a Sasaki na vida da Camila não, olha, me defendendo eu dou importância para os nomes
2: sim, eu dou importância sim só não é demais assim, e às vezes eu prefiro optar por uma coisa mais sonora, mais assim que eu consiga bater o olho e saber o que tá falando do que ficar inventando que na hora que o leitor vale, ele vai fazer xxxxx e vai seguir, porque eu leio assim quando eu vejo o nome, eu pulo o nome e falo xxx invento o nome na cabeça, quando eu fui ler Game of Thrones pela primeira vez, que eu vi Daenerys, eu nunca cheguei, eu achei super difícil Daenerys. eu ficava falando errado, eu falava que é a Dani lá, a Dani, daí a pouco, o cara começa a chamar ela de Dani, eu falei, gente, o irmão que o irmão dela é chamada de Dani aí eu fiquei assim, gente, tipo, eu faço isso eu pulo os nomes, eu não sei os nomes de ninguém o Rafa sabe, eu falo o nome dos Pokémon errado eu falo tudo errado então, Dani é um nome que é só às vezes eu pego uma coisa que tem sentido e tiro algumas palavras ou umas letras ou acrescento para ficar sonoro Dani, eu não lembro se a gente alterou, né, Tris se a gente alterou uma palavra ou outra, eu acho que não eu acho Letra... que Dani é não acho que não, não mas é porque Dani é sonoro Tipo, nem é difícil de ler, você bate o e sabe que é Dani é. Não,
1: e, e assim, eu tenho por hábito se procurar alguma coisa quando eu vou colocar nome em personagem, né? As pessoas todos eles têm uma, um motivo para ter um nome. Uh, até porque eu não tenho criatividade para nome. Então, a minha criatividade para nome é zero. Tá? Então, para eu conseguir criar algum nome decente, eu tento botar um significado nele e tento ver se sai sonoro, se eu gostei, se tá legal, se combina com personagens, se tem alguma coisa a ver. Porque eu não tenho criatividade, né? O meu vilão se chama corretor. Porque eu era irritada então, com o corretor do meu celular. Ah, eu odeio o corretor do meu celular, então, para mim, o maior vilão do mundo tem que se chamar corretor. Gente, eu odeio. é o melhor nome de vilão.
2: É o melhor é... nome de vilão. O corretor é o melhor nome de vilão. O meu eu chama melhor, Melior. Melior. É. Eu
1: não tenho é melhor. zero, né? Criatividade nome. Ah, Então, foi bem legal trabalhar nisso com a Camila, assim, que daí a gente juntou a questão... De eu gostar de pesquisar com ela nem tanto. A gente meio que equilibrou isso e conseguiu achar um... termo. Foi muito
0: bom. Essa é uma das vantagens de você escrever um livro em conjunto. Ainda mais quando você quando tem duas mentes que trabalham com uma única unidade. Porque uma coisa que vocês podem... É, a galera que vai passar... Você nunca passou por isso. É uma pessoa bem abençoada mas quem nunca aqui fez trabalho sozinho porque não quis fazer em dupla porque essa dupla era uma porcaria às vezes pode ser o melhor aluno do mundo e você também é o melhor aluno do mundo mas o seu gosto é para a pessoa é para b não decide qual que fazer c é algo que vai ser impossível juntar então prefere ele vai sozinho ou fica um trabalho meio bunda então quando você encontra alguém e tem que é tão bom quanto você e ainda consegue para ser elementos, para melhorar o que você já tem de bom, você faz um livro incrível. E se diverte pra caramba. É uma coisa que a gente parabenizou a Camila pra caramba, não tanto a Sasaki, porque a gente não tinha contato com ela, mas já deixo aqui as minhas parabenizações, é que ela escrever um livro muito rápido. Um livro grande, um livro bom, um livro cheio de técnica, engraçado, com um world completo, com uma história muito bem feita, com personagens cativantes. E... E você via que toda vez que a Camila chegava com um capítulo novo, ela chegava feliz pra caramba. Às vezes ela chegava estressada do, do trabalho, mas passava horas escrevendo e mandava mensagem pra gente de madrugada falando gente, eu tô com dor de cabeça, mas eu tô feliz porque isso e é aquele outro. Essa que é incrível? Então você percebe que é possível fazer alguma coisa quando você junta, quando você une. Eu acho que é incrível. O que vocês fizeram, meninas, pra mim é, é incrível. Algo que é, eu tento fazer com alguns, alguns conhecidos mais focados no world building, criações e tudo mais. Mas a gente tem algumas pessoas que não vai. Mesmo a gente tendo a mesma filosofia, o mesmo gosto, mesmo isso, na hora de juntar, parece que às vezes o web bate, às vezes parece que fica com aquela sensação de não ter, aquele clima meio... Merda e não determinado saiu um negócio meio bunda. E o de vocês saiu um negócio bom, bem feito, rápido e prazeroso. Ficam hum, meus parabéns pela, pela amizade pelo livro de vocês, porque foi algo assim que. Eu que não gosto de comédia, eu achei o livro muito bom. Então, assim, se você tem um senso de humor que não é negativo como o meu, você vai curtir pra caramba a história.
1: Obrigada. E assim, eu acho que deu muito certo, porque a gente pensa muito parecido e porque a gente se divertiu no processo. Né? A gente deixou de lado toda a questão de orgulho, até porque são duas viradas caramelo junto, né? Então não existe um orgulho nisso. Então, assim, uh, ninguém ficava, ai, porque essa é uma ideia, porque não sei o que. Não, sabe? Foi uma coisa que era construída em parceria, foi uma coisa muito divertida, e essa sensação de diversão de alegria a gente saía da, da, das reuniões a gente saía podre às vezes a gente estava morta, saía morta do serviço morto vinha trabalhava no livro fazia reunião de horas e horas e, e saía mas a gente saía feliz né ai ficou muito bom esse capítulo me diverti muito dei muita risada e era essa sensação assim de, de divertimento de alegria que a gente queria passar no livro né? a gente queria que o nosso leitor ele sentisse quando lesse o livro que as pessoas que escreveram aquele livro estavam muito bem quando escreveram aquele livro e que ela se sinta daquela mesma forma né? eu, sou muito, eu acredito muito em questão de energia de universo, enfim eu acho que quando tu escreve uma coisa com carinho, com diversão, com amor quem lê aquilo vai sentir que foi escrito de uma forma suave, divertida alegre é, é, acho que a nossa a maior intenção era essa, assim, e escrever com a camisa é sensacional, é porque uh, eu tinha um pouco de dificuldade em escrever em terceira pessoa, porque quem lê os meus textos sabe que eu escrevo em primeira pessoa no presente, é, os meus textos são em primeira pessoa no presente, isso é grande maioria. Uh, então, para escrever em terceira pessoa no passado, <risos> foi um pouco puxado, assim, para mim era, era bem desafiador. Né? Mas deu certo, não <risos> deu certo, né? a, gente foi, a gente foi se ajudando. E hoje ninguém consegue saber se o capítulo é meu, se o capítulo é da Camila, quem foi que escreveu o quê, como é que é. E essa era a nossa intenção, né e não segregar em nenhum momento. E acho que deu certo. E eu estou muito feliz com o nosso livro, independente de prêmio ou não prêmio, já me sinto uma vitoriosa só de te ter conseguido fazer um livro desses em um mês, galera. Foi um Sim. mês, e os diazinhos para escrever um livro e publicar. Então foi
2: bem. E, e, sem, querer matar, e, sem, querer e matar... sem querer matar o parceiro. E sem querer matar o parceiro. É, o mais importante, sem querer matar <risos> o coleguinha. É. Foi incrível. Eu... O Rafa sabe, assim. Eu, eu, foi muito puxado, a gente ficou muito cansado porque eu também tive o mesmo muito puxado no meu trabalho, então, assim, foi um mês muito puxado. Eu lembro que teve um dia que a gente sentou, eu sentei, eu sentei aqui no escritório, era... Nossa, minha cadeira tá toda destruída já. Eu sentei que era seis horas da manhã, eu saí que era uma hora da manhã, sabe? Tipo, foi assim, já nos finalmente né, Tri, a gente tava finalizando, assim, aí foi uma parte de escrever um pouquinho, depois de revisar, e a gente ficava horas revisando, gente, a gente lê palavra por palavra, sabe? A gente... Nossa, foi tudo muito, muito cansativo, mas era incrível, a gente saía da reunião, assim, com, com a energia renovada, sabe? Era, eu nunca fiquei tão cansada e tão feliz ao mesmo tempo, foi foi uma situação incrível. É, eu lembro que quando ficou pronta, a gente falou, tá pronto, eu não acreditei, eu fiquei assim, nossa, como assim, tá pronto? E eu chorei, assim, eu fiquei muito emocionada, porque foi uma situação gostosa, assim, sabe, de... Primeiro de conclusão também, e segundo que foi um, foi um projeto muito gostoso de trabalhar. A gente ficou depois de crise abstinência, porque se eu quero falar, daqui a pouco o que a gente vai fazer? É, foi muito gostoso, e eu aprendi muito com a Sasaki também. Você falou do negócio da gente aprender, e cara, isso é incrível, porque a Sasaki, ela tem um jeito de escrever, que ela traz uma simplicidade sofisticada, sabe? Que eu falo que, eu gosto daquela ideia de que as coisas mais sofisticadas são as mais simples. E essa saca ela é assim: ó, as frases dela, os parágrafos dela são diretos, são simples. Eles te passam uma ideia. E é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, porque eu tenho. Eu, eu brinco que eu tenho dislexia, mas não é nem dislexia a palavra. Mas, é tipo assim, ao invés de confundir as letras, eu confundo as palavras de lugar, eu confundo as estruturas das frases dos parágrafos. Às vezes é só trocar uma frase de lugar com a outra, o parágrafo fica bom, fica entendível. E geralmente eu complico as coisas. E eu aprendi com ela essa simplicidade, porque às vezes eu escrevi um trecho ela falou assim, não, a gente trocar essa frase de lugar, eu olhava e falava assim, não, era só isso. E eu aprendi muito de trazer essa simplicidade, assim, sabe? Eu comecei a perceber que os meus textos depois, eu comecei a... Depois que a gente terminou, eu comecei a corrigir um texto, né, que eu tô revisando para publicar. E, cara, eu fui visitando frase a frase, parágrafo a parágrafo, e eu consegui pegar essa simplicidade que eu aprendi com ela e aplicar, sabe, nesse texto, melhorando ele. Porque eu achava ele muito mais complexo, e agora eu acho ele muito mais... É muito mais limpo, muito mais... É... Até potente por causa disso, porque é mais claro as informações, sabe? E eu aprendi isso com ela, assim, uma coisa que, que mudou minha escrita vai mudar pro resto da vida, sabe? Tipo, vou levar pro resto da vida. Que era um dos meus maiores defeitos. Um, dois. Que ainda tem os quês. <risos> quê.
1: Isso é uma coisa triste... Ah, eu preciso fazer uma fofoca aqui, porque fofoca, né? Todo mundo tá pra fofoca. Nossa! Ah, é, uh, a Camila dormiu numa revisão. Nossa, na <risos> última, foi na última. última. revisão. A gente estava ouvindo. o dia que eu comecei a seis horas do manhã. É, a gente colocou pra ouvir, né, o leitor ali, para pegando as palavras, porque enxergar já a gente não tava enxergando mais nada. Então estava ouvindo pra tentar pegar os erros. Daqui a pouco eu olho assim: tri, não sei o que. Tri? Camila... Oh, Camila. tinha que dar um belo Camila! Foi! Muito engraçado. Mas eu imagino o cansaço dela, coisa. porque eu também eu tava piscando, assim, na hora. E foi tenso, gente. Foi, foi assim, ó, muito puxado, muito cansativo. Mas, mas valeu super a pena. E questão de aprender, nós aprende muito com a Camila também. Como ela disse, sou muito direta, e às vezes eu sou direta demais. E eu corro demais, porque eu sou direta. Eu odeio descrição, né? eu pulo as descrições, que o livro começa com muita descrição eu pulo, né? eu vou pulando, leio puladinho e eu aprendi com a Camila a assim, ser um pouco mais descritiva, né? descrever um pouco mais mas sem pesar a mão né? a ampliar, então acho que a gente se complementa nisso ela tem aquele estilo mais contador, eu tenho aquele estilo mais direto eu sou mais do diálogo, ela é mais da, da, do texto corrido a então é. a gente aprendeu a equilibrar isso assim, né? e eu trouxe isso para mim minha escrita também para mim, isso acrescentou demais, demais. E acho que uma das coisas melhores de escrever em dupla é o aprendizado também. Aprende muito, muito, muito com a pessoa que tu tá trabalhando. Porque ela usa uma técnica diferente da tua, ela escreve diferente de ti, mas, ao mesmo tempo, ela tem sempre algo a acrescentar. Isso, isso é muito legal.
2: Isso é muito bom mesmo, a gente aprende
0: para caramba. o te faz aprendizagem, é, é algo interessante, ainda mais e é algo que é crescimento contínuo. Eu queria perguntar pra vocês, meninas, tipo, algo que é realmente muito gratificante, principalmente quando a gente fala de que escrever um livro em um mês é, é surreal. Eu escrevi um conto de, acho que, cinco mil palavras, e eu demorei um mês e meio escrever um livro inteiro em um mês. É algo, assim, surreal. E daí eu queria perguntar pra vocês, se vocês tivessem mais calma, né, né vocês tinham data pra entregar, se estivesse mais calma, vocês acham que vocês mudariam alguma coisa ou apenas refinariam o que já está pronto? Por exemplo, talvez colocasse um elementozinho aqui, um elementozinho ali, ou vocês acham que não, eu mudaria alguma, algum ponto que acho que ficou mais falho ou ficou com algum buraco ou não?
1: Ah... Uh... Eu acho que eu refinaria, meu ponto de vista, eu só refinaria, eu não mudaria nada do que a gente escreveu, porque eu acho que está fechadinho, está tá redondinho, pelo menos a gente se esforçou para que ficasse redondinho, né? Uh, eu acho que quanto mais tu aumenta, mais problema tu gera para ti mesmo. Então, se a gente conseguiu fechar e tá redondinho, e a gente não tem necessidade de, de colocar isso para explicar alguma coisa, não tem por que tu ampliar o texto. Né? então eu acho que a gente refinaria sim, com certeza, a gente colocaria mais cuidado né? uh, em alguns trechos refazeria de repente um ou outro trecho que talvez não tenha ficado tão bem escrito assim uh, daria para dar mais essa lapidada no texto mais uma ajeitadinha né, que a gente não teve esse cuidado, a gente não conseguiu fazer todas as revisões que a gente queria, apesar de ter feito várias, a gente não conseguiu fazer todas, né, de trechinho para o trechinho, como a gente queria fazer, né, focar numa coisa e olhar todo o livro. Acho que seria mais um, uma lapirada mesmo, uma refinada no que já está pronto, meu ponto de vista, não sei a tri.
2: É, Eu faria mais revisões sistemáticas, né, que é isso que ela citou, que é, é, é revisões direcionadas, Ou agora a gente vai catar só os ques agora a gente vai catar só repetição de do pronome, sei lá, alguma coisa assim, eu gosto de fazer esse tipo de revisão, eu faria mais isso, e eu também acho que só refinaria, eu acho que talvez eu daria um pouco mais de enfoque em algumas coisas da história, até mesmo algumas coisas que levam pro plot twist, tipo assim, não que a gente não deixou, né, as migalhas no meio do caminho a gente deixou, mas eu daria um pouquinho mais de enfoque a isso, eu eu daria um pouquinho mais, assim, mas é mudança simples de, tipo, talvez um parágrafo ou outro em algum lugar, não na estrutura da história, não na plot como um todo, assim, eu não mudaria, mas talvez é só reforçar um pouquinho mais um ponto ou outro, que que eu acho que seria importante reforçar e não não perderia a história como um todo, sabe? Talvez um pouquinho mais nesse contraste, assim, a gente apresenta bastante a história de Gaia, não que a gente não apresenta a mas é porque eu acho que, como o Bade já é a visão... O protagonista já conhece, ele não fala tanto da terra dele, né? Ele fala do que é novo para ele e tal. Mas eu estaria um pouquinho, uma coisinha ou outra para reforçar um pouquinho mais esse contraste, assim. Mas, assim, é pinceladinha tipo de uma frase e, e é mais refinada mesmo. Eu acho que a Tri falou uma coisa muito importante. A gente mexe demais e acaba estragando. Apesar que eu mexo, eu mexo muito, né? Vocês sabem que minha história começa de um jeito e termina de outro. Mas eu fiquei bem satisfeita, assim, bem mesmo. Talvez por isso, porque eu não escrevi sozinha. a pegar... É, eu acho que é isso. Mas eu acho que eu só faria refinamento mesmo, não mudaria, não. O eu, eu, que eu tenho vontade, assim, de trabalhar mais. É, não nessa história em si, mas usar esse universo, né? Usar essa, é, essas coisas que foram criadas, aí eu tenho vontade de trabalhar, assim. Eu já pensei em umas historinhas, assim, de... De, dentro desse universo, mas não, não com esses personagens com outros personagens, mas explorando ali eu já até comentei acho que eu comentei com a Tri, com com comentei com o Rafa um dia que fazer uma historinha ali no, na Cidade de Preguiça, sabe? Para poder aproveitar esse, esse, esse universo que eu achei super legal, super divertido Bom,
1: a minha cabeça Isso. já criou vários fanfics, assim, da história, com vários personagens Paralelo <risos> Verdade, a gente <risos> já falou <risos> sobre essas
2: fanfics então, se vocês acharem uma fanfic sobre Dania com o nome de alguma autora parecido com alguma coisa tri, tipo tri-autora, alguma coisa assim, não somos nós, tá?
0: <risos> então, com isso, vocês já meio que entram na próxima pergunta que eu queria trabalhar. É... Então, sim vendo o que vocês comentaram, então vocês não, não pretenderiam, por exemplo, não fazer um Dania 2, mas uma continuação? Ou vocês fariam mais uma questão assim entre aspas, uma antologia com diversas historinhas fa- da coisa ou como vocês pretendem vocês pretendem ampliar esse universo com outras histórias, outros livros, contos ou meio que por enquanto é mistério.
1: Assim, ah, vou falar, senão vou falar depois a gente conta. Uh, já tem meio que uma ideia iniciada, nada estruturado, nada 100% pensado, só uma ideia mesmo, dita. Uma premissa. Né? Né? Uma premissa conversada sobre um possível Daniel 2, mas não com os mesmos protagonistas e tal, uh, dentro do, do mesmo universo, né? Trabalhando assim, o mesmo universo, a mesma história, mesmo world building, mas não exatamente com o mesmo protagonista. Talvez.
2: É é, lidar... cronologicamente seria depois Foi. de Dania, né? A nossa ideia cronologicamente seria depois de Dania, mas não seria a continuação da história do, do protagonista dessa história, por exemplo, né? Não diretamente, né? E não seria talvez não com eles como protagonista. A é. ideia inicial, assim, né? A gente tá namorando essa mas ideia.
1: Mas a gente não sabe, porque como a gente falou, é. Dânia não era pra ser Dânia, era pra ser outra coisa
2: e virou Dânia. Então, daqui a pouco a gente começa com essa e aí e já vira outra coisa, mas por enquanto... Vira é. Dânia de novo. <risos> mas eu tenho, eu tenho vontade de escrever outras histórias dentro do universo, porque eu curti muito o universo, assim. A gente tem vontade, né, de explorar isso, assim. É. Tanto em Gaia quanto em Beige, assim. A gente tem umas premissas legais, quem sabe a gente trabalha nelas. Mas deixando claro que Dânia não é uma série... Né? A história finaliza ali. É é claro que a gente deixa migalhas. né? A gente deixa algumas coisinhas em aberto. Para que pode ser que exista um futuro. Mas se a gente fizer alguma coisa. Vai ser uma continuação direta. né? Não não, não vai ser uma uma série. A história finaliza por si só
0: nesse livro. Agora uma pergunta mais particular para cada uma. que agora eu quero saber o gosto e a opinião de vocês. Então Camila. Começando com você. Porque você é com C. E a Sasaki é o S. Então, Carmina, é, diz pra mim. Dentro do mundo de Dania, qual que é o que você mais gosta de Dania e o que você não gosta? Não de, assim, ah, eu não gosto disso. Porque se você não gostasse, não teria feito. Mas, assim, qual que é o ponto que você mais gosta e qual que é o ponto que você mais gosta não gostar? Cara,
2: eu acho que uma das coisas que eu mais gosto... E, 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 que eu, e assim, as pessoas que leram e me deram retorno falaram sobre... Primeiro que eu gosto, eu vou falar do humor, né? dessa transposição que a gente faz, essa quebra do narrador, isso aí é a coisa que eu mais gosto. Mas tirando isso, assim, que é uma coisa de técnica, de escrita, não é da história em si, eu gosto muito da interação dos personagens, do, do, dos principais ali. Eu gosto da forma como eles se interagem. Eu gosto, eu gosto dessa relação, sabe? Porque ela é meio de contraste, assim, você vai vendo que um vai afetando o outro de certa forma. Eu acho isso muito legal, muito divertida. E ao mesmo tempo é gostosinho, porque é um romance, né? E eu gosto desse tipo de romance. Mas ao mesmo tempo eu gosto de como isso funciona sem perder a essência da história, sabe? Porque uma coisa que eu falo, assim, eu sempre falei, é que eu não gosto quando o conflito do romance é só o romance. Sabe? Tipo, ah, eu não sei se eu quero ele se. a gente acaba, acaba virando drama e tal, não tem nenhum ponto de retorno. E eu gosto de como que as coisas funcionam, entendeu? Tipo assim, não é só o um romance dos dois, existem um monte de elementos por trás que fazem com que a plot funciona. Então eu gosto muito disso. Então a relação desses dois personagens... Eu vou falar dos três, porque tem o um terceiro personagemzinho que entra como um alívio cômico. Eu acho que a interação dos três ali, né? durante É basicamente uma viagem ali. É, a história é basicamente uma viagem. Então, a interação desses três personagens não é um triângulo amoroso, pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Mas a interação desses três personagens <risos> presentes nessa história, nessa. Com, que, que aparecem mais, né? Presentes com mais frequência nessa história, eu acho essa interação muito gostosa. Que traz um contraste que eu Que eu adoro aquela relação, que tem uma pessoa que tá puta, assim, de raiva, <risos> e a outra que tá. Tá nervosinha, sabe, eu gosto muito desse tipo de interação, então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, eu ia dormir pensando nas cenas, assim, de gente rindo assim, eu acho isso muito gostoso
0: Sasaki, qual que é a parte da história, o de building personagem, que você mais gosta do Dan?
1: Tá, eu não vou dizer a mesma coisa que a Tri, porque seria muito igual, apesar da gente pensar igual, né, pra quem não sabe nós somos a mesma pessoa que deu um bug na Matrix aí, a gente acabou vindo parar no mesmo universo Mas, para não dizer a mesma coisa que ela, eu gosto muito, 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 muito das cidades de Gaia. Eu me divirto muito com as cidades de Gaia. Quando a gente começou a criar as cidades de Gaia, eu gostaria muita risada. Eu gosto muito delas, são muito divertidas. Eu colocaria mais... Ah, eu criaria né vou histórias com mais cidades com mais características assim e, e eu acho eu me diverti muito pensando criando esse universo assim porque é como eu digo é besta mas é sério é, é um besta assim engraçado que parece oh, que bobagem mas no visto olhar não não é faz sentido é sério as pessoas vivem daquele jeito mesmo então assim uh, é isso que eu gosto na no, no livro as assim, cidades a interação cultural, assim, deles, eu acho bem, bem interessante. Adoro o, o, o terceiro personagemzinho que ela falou ali, que não é outro <risos> é o <a> meu <minha> personagem <risos> favorito do livro. Uh, acho que é isso, sim, para não dizer as mesmas coisas que ela, que ela disse. Assim.
2: Olha, o ponto, não é um ponto negativo, né, é um ponto da história que eu amo odiar, assim, né? que eu amo odiar, mas foi criado com esse propósito que é a forma como o protagonista se vê, sabe? Ele se vê muito embaixo, assim, talvez um pouco de... A gente pegou um pouco da nossa baixa autoestima, não sei. Ele é meio vira lata caramelo, igual a gente, assim. Mas não porque ele se acha acha, ruim em alguma coisa, muito pelo contrário, ele é extremamente competente, né? Ele é um dos melhores lutadores, né? Não é à toa que ele é o guardião do príncipe, enfim... É, não nesse sentido de, de de competência mas no sentido de internamente é, porque ele foi criado numa sociedade ele foi criado aprendendo que ele é uma coisa ruim que ele é uma maldição que ele é filho de um demônio né ele foi encontrado à beira da morte quando era criança rejeitado pelos pais então ele se vê de uma forma muito negativa isso, e tudo isso, toda essa imposição, que, tudo isso vem sendo imposto pela sociedade onde ele foi criado, pela religião com a qual ele foi criado, pelo local onde ele foi criado, que eles tinham ali os rituais de expurgo, que, era, que eram os rituais de, 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 de tortura, né? Praticamente de tortura, de dor física, para tentar expurgar o mal que existia dentro dele. Então, assim, isso é uma coisa que eu achei que foi, ficou muito legal, ficou muito perfeito, mas é um coisa que dá raiva, sabe? Que você fala assim, nossa, como que uma criança, uma pessoa foi criada dessa forma por causa de uma opressão, assim, da sociedade, por causa de uma crença limitante, e isso é uma coisa que a gente odeia, mas a gente ama odiar, entendeu? E é um reflexo de coisas que a gente vê na nossa sociedade, né? É um problema que é análogo à nossa sociedade, então esse eu acho que é um ponto, assim, que, que eu odeio, eu amo odiar, entendeu? Que foi criado com esse propósito, e era essa a intenção, passar esse tipo de mensagem. E é uma coisa que dá raiva na gente, né? Saber como que esse tipo de coisa destrói as vidas e como que isso é tão real na no nossa no atualidade. Pra ela pegou a parte fácil, né? Sobrou a parte também,
1: <risos> porque essa parte é fácil, né? Ah, mas, enfim, eu ia dizer isso, mas agora não vou mais poder dizer. Foi uma boa ideia. Ah, Então, eu vou dizer outra questão que eu não gosto, que me incomoda muito, mas que foi feito também né, de propósito, que é a questão do casamento. né? Casamentos arranjados para se manter a paz. A desculpa é é essa. né? Por que que dois reinos simplesmente não podem viver em paz sem que duas pessoas tenham que casar para isso acontecer? Né? Por que que os seres humanos não conseguem se entender sem que alguém tenha que ser sacrificado no meio do caminho? É. Uh, então, acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante assim, Ter que pegar a vida de alguém, manipular a vida de alguém Ou de alguém, né, no caso uh, Para que seja mantida uma paz Ou uma pseudo-paz Ou enfim, o que quer que seja uh, Isso me incomoda bastante assim sabe Tem que pegar alguém, criar alguém para ser aquilo Vai casar, ser criado para isso Né, a pessoa não vai ter uma opção de vida. A pessoa vai ser um joguete, uma marionete, um boneco, enfim, simplesmente porque dois povos não conseguem confiar um no outro e precisam ter ter alguém, digamos, no poder para equilibrar as coisas, assim, para manter uma paz. Eu acho que isso é bem, bem ruim, assim, e é uma coisa muito real, né? na nossa sociedade, pessoas casamentos arranjados Casamento por interesse, casamento por vários Motivos que a gente não sabe Muitas vezes né uh, Então eu acho que essa parte Me incomoda bastante também E é isso, assim, foi feito de propósito
2: Mas eu não curto muito não e, e esse é aquele momento que você vê o orgulho No rosto do Rafa, porque a gente falou Quatro coisas, as quatro coisas, três São de world building é aquele momento que você vê o olhinho do Rafa não. brilhando Assim, ó Olha, a cultura, a sociedade, o casamento, né? Ah, o universo ali fisicamente, tudo. Olha que coisa linda. <risos> é o orgulho do World Builder. É
0: claro, né? Porque você vai chamar para um canal de World Builder a pessoa fica falando romance, aí, aí é sagrado, né? Mas é uma coisa que é legal... Não, até a gente não pegando... falou só
2: para te agradar, não, tá? A gente falou porque é real mesmo.
0: E, e é isso que eu acho legal para caramba, porque é, eu já... Eu... Obviamente, aqui, tanto no no, no podcast quanto no canal, eu trouxe a Camila, trouxe o Matheus, agora estou trazendo a Sasaki pela primeira vez. Espero trazê-la mais vezes com o livro solo também, para a gente conversar um pouquinho sobre os os livros e os os mundos dela. E, E, assim, alguns autores que são um pouco mais fora do meu ciclo de convivência, já conversei com alguns, né? Logo, logo também terão outros, outros autores que eu vou trazer para vocês também. Só que teve alguns autores que eu cortei a conversa. Porque você percebe que não tem... Parece que não tem amor pela própria obra. Você percebe que a pessoa escreveu o um livro puramente comercial. Um dia, ah, eu vou escrever porque eu preciso escrever ou eu vou escrever porque eu sou taxado como escritor. Mas, assim, você vê que elas comentam com um sorriso, comentam com felicidade as coisas que não gosta dentro da, né, dessa pergunta de é, odiar, amar, odiar, né? É, você percebe que trouxe um, um, um tom, um timbre de prazer. E, então, assim, eu acho incrível, mesmo as duas comentando, ah, eu só virar caramelo, ah, eu sofro da síndrome do impostor, eu sou isso e aquilo, elas... Conseguem se divertir com o que fazem. Criam criem obras maravilhosas. E, e assim. Estão sempre super abertas para ouvir. Que isso é uma coisa que autores e pessoas não têm é, Eu sei que às vezes é muito chato ouvir crítica. Mas quando você consegue pegar isso. E transformar em aprendizagem. Transformar em trampolins. Você vai ser uma pessoa assim. Incrível. Então... É, obviamente que eu fico muito orgulhoso de ver que duas autoras que, pelo menos a Camila antes, tinha certas dificuldades, curribindo e não aceitava isso e aquilo outro, agora cria mundos maravilhosos e incríveis. Né? Eu já peguei para ler uma história da Sasaki ainda, quero ler mais, sabe? a gente traz elas para vocês. Então, assim, é, é algo que é, é uma paixão, eu acho que às vezes falta muito nas pessoas principalmente na arte e escrita brasileira, porque você pega bestsellers e a pessoa conta numa felicidade te livro isso, eu te livro aquele outro mesmo que três pessoas leram mesmo que flopou não é considerado um puta bestseller mais vendido do mundo mas se for pegar por exemplo Brandon Sanderson tem mil livros, o, o Martin, o Stephen King, tem vários livros, e não importa qual livro você comente com ele, ele vai sentir prazer de contar o, o livro, seja o que flopou, o que não flopou, ou o que virou filme, o que virou série. Então eu acho que o que falta às vezes é essa questão de paixão, que é algo que eu vejo nas duas, e é algo incrível. Né? Às vezes um pouco a custo dos colegas, porque, tipo assim, Camila, manda seu capítulo pra gente ler. Ela manda um capítulo de 60 mil palavras <risos> e fala: Ó, oh, mas eu vou ter uma reunião com a Sasaki. Quando, Camila? Não, depois de amanhã. Aí os colegas lerem, que dando pau na leitura pra poder fazer um negócio da hora. Então, assim, mas tirando a piada, eu acho que realmente é uma obra incrível. sim ah, mas. Não, é que o Brasil não tem visibilidade. Porque é, é, é algo que eu espero um dia, não apenas no Worldbuilding, mas sim na literatura como um todo: romance, fantasia, fanfic, não importa. Trazer pra galera essa, essa paixão e essa técnica eu acho incrível. Então, novamente, para vocês, minas, parabéns. Vai estar no livro dela na descrição, então vai lá, porque se vocês não forem. Vocês vão estar perdendo um livro cheio de coisa, principalmente comédia. E assim, é... se você acha que Faustão e Silvio Santos são memeáveis, leia o livro delas para ter certeza disso e se confirmar isso. É algo que. Olha, é uma f...
2: fantasia épica, né? Quase assim medieval, com referência a Faustão. Com referência a Mamonas assassinas. Com referência a memes brasileiros. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. <risos> Porque ninguém tem a mente tão idiota para fazer esse tipo de <risos> Então, eu quero deixar um desafio, Rafa, eu quero deixar um desafio para quem está assistindo ou ouvindo a gente, para ler, Dania e fazer uma listinha de quantas referências vocês pegaram. Tá, lembrando que tem referência de Música, eu já comentei até dos mamonas Mas tem referência de música engraçada Referência de muitos memes De piadinha do pavê Do tio do pavê Da cultura pop brasileira Muita coisa Então não vou falar, porque é óbvio que eu não quero Ficar dando spoiler, não quero ficar entregando Mas eu quero que você faça lá uma listinha Ou vai anotando tudo que você Pegou de referência E procura a gente, pode ser nas redes sociais Então coloca no, no, aqui no comentário do 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 vídeo no YouTube, né? E eu quero que você conte as referências. Eu quero ver quem pegar mais referência. Eu quero ver quem é a
0: pessoa que vai pegar mais referência. Onde você trazer pessoas várias vezes é que ela já faz a divulgação, já manda você deixar o like, já manda você prever, já deixa comentário no episódio. É isso que é incrível. Vai ter prêmio! Ih, maravilha. Aí, daqui a pouco, a gente vira parceiro desses desses escritores e a gente começa a ter código de de promoção. Não, com o meu código World Building... Um sonho que eu ainda vou ter, que ter essas parcerias e conseguir dar desconto para vocês. Mas, por enquanto, a gente ainda é pequenininho. Então, que queria fazer uma brincadeira com você. Oh, meu eu fiz várias vezes com a Camila, então ela já tá calejada, então eu vou pensar numa, numa é próxima... O é o
2: bate-bola, é o bate-bola.
0: Bate-bola, que alguns, <risos> alguns bate-bola da maneira certa, outros bate-bola de uma maneira super errada. <risos> Mas ok. Então, vamos lá. É fácil, Sasaki. Eu faço uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ah, oh, cuidado, hein? Não tem problema, não tem problema. Descobri recentemente. Lembre-se que, que meu... nós
2: somos a personificação do gatilho da quinta série.
0: Mas não tem problema, descobri recentemente que 93% dos meus inscritos são mais de 18. Então não tem problema. Sobre isso recentemente vendo os analíticos do YouTube do podcast e do Spotify. Então, tranquilo. Pouquíssima gente é menor, é menor de idade. Então não tem problema. É mesmo. Então lá, Sasaki. Autor ou autora favorito?
1: J.K. Rowling. Camila Fogaz. Opa!
0: assim? <risos> <risos> é. O ruim de estar tá no meet e quem tá hosteando é a Camila, não dá para multar as pessoas dessa É. Livro de cabeceira. Dânia.
2: As mulheres governador também não, serviria Mas a brincadeira é das.
0: É é. <risos> Livro de cabeceira. Dânia. Dânia. Perfeito. Personagem seu favorito. Ruby. Uh, Aê. Se você não sabe o que, que é, a gente vai correr atrás dessa personagem aí. Personagem que mais odeia, seja ele de qualquer universo.
1: Que eu mais odeio de qualquer universo? Qualquer eu...
0: universo.
1: Ai, gente, eu não sei. Acho que... a Gente, eu não odeio, deixa eu ver. Hum, Harry Potter.
0: O Harry Potter. O oh, Harry Potter.
1: O oh, Harry Potter. Oh.
0: Lembrando que a autora favorita é a J.K. O universo é ótimo. O personagem o é ótimo. Potter. Não, mas eu concordo. Harry Potter pra mim, o oh, Harry Potter, eu prefiro... Eu preferia torcer pra Nagini do que pra ele.
2: Uhum. Eu também não gosto. Apesar que
0: a Nagini tem uma puta história por trás e um world Build incrível. Diga por passagem. Essa foi a brincadeira de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês tenham se divertido ouvindo a gente. Espero que as meninas possam voltar mais vezes com mais obras, livros solos, livros em dupla. E se você é autor, autora, worldbuilder, mestre e tem o seu próprio mundo, mande para o meu e-mail, vai estar tá aqui no link na descrição meu e-mail, mande também o original, um pedaço, a gente lê, a gente comenta, rola uma review, rola uma entrevista e quem sabe a gente não consegue trazer você aqui. Usem a busca das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!